0: Bueno, hola a todos nuestros eh, radio escuchas, podcast escuchas. Otra vez no sé cómo se dice, pero bienvenidos a nuestra primera entrevista esta va a ser una sección donde van a, a conocer a varias personas que se en diferentes cosas y que invitamos para que ustedes los conozcan y sepan un poquito más de ello. Entonces, en esta primera entrevista, eh, el día de hoy, tenemos a una gran artista eh, que conocemos hace... Marillo, y yo conocemos hace ya harto tiempo, eh, un par de años. Eh, eh, su nombre es María, María Montoya. Eh, es graduada de la Universidad Javeriana, eh, artista de profesión y de corazón.
1: Bienvenida, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias por la invitación. De verdad, me encanta ser parte de todos estos proyectos que surgen en cuarentena. Pues nos alegra mucho que
0: estés acá y pues lo, que, lo primero que queríamos saber un poco es de cómo empezaste en, en el arte, cómo, pues, cómo empezaste a darte cuenta que tu vida estaba completamente dirigida hacia el arte y, y, y esa era lo que ibas a estudiar y eso era lo que, lo que querías hacer.
1: Bueno, pues yo creo que esto empezó desde el día que yo nací. O sea, yo sé que esto suena re loco y re hippie, ancestral, extraño. Pero yo creo que uno viene al mundo como con una función, ¿sí? Como con una labor, con, con un, sí, como con una, como unas cosas específicas perfectas para la vida de uno, para que uno pueda desarrollarse plenamente como ser humano, y yo creo que en mi caso fue totalmente largo. Obviamente cuando yo era pequeña, siento que pues sí tuve acercamiento, pero creo que el acercamiento típico de un niño, como en el colegio, que pintas y haces cosas con las manos y bueno, etcétera, pero a medida que fue pasando el tiempo y que fui creciendo en mi casa, siempre tuve la referencia de mi tía, mi tía, la hermana de mi mamá, ella es diseñadora gráfica y bueno la vieja siempre ha sido súper creativa aparte de ella también como mujer lesbiana tenía también un montón de cosas y de cargas tanto en su en su forma estética como en su personalidad de sus intereses entonces siento que ella influenció mi vida de maneras muy importantes y específicamente con el arte también como ella era diseñadora creativa digo diseñadora gráfica perdón era una persona muy creativa y pues todo el tiempo estaba pintando produciendo imágenes y pues yo todo el tiempo como de la mano de ella porque prácticamente ella me ayudó a criar. Entonces todo el tiempo estuve como, como inmersa en lo que ella hacía y creo yo que ahí empecé a desarrollar como un gusto. Y cuando ya entré al colegio y cuando ya me tocó empezar a comer mierda como en el mundo real y pues siendo lo que yo era, como asumiéndome libremente como yo me quería asumir, pues empecé a darme cuenta que para intentar como sanar y como ser quien yo quería ser, la herramienta más poderosa que yo tenía era el arte. O sea, yo la única forma en la que yo sentía que me podía expresar plenamente era con las imágenes, con los dibujos, con mi cuerpo, con mi vestuario, con mi ropa, con mi pelo, como que había todo un conjunto de cosas y siento que ahí fue cuando dije como lo mío es eso, como que encontré la manera en la que podía ser quien yo era y a su vez como sanar las heridas que me habían hecho durante tanto tiempo porque pues vivimos en una sociedad que le sí. incomoda lo diferente, que le incomoda lo diverso, que le incomoda lo raro eh, entonces, pues, fue pucha, yo no encajaba en un montón de vainas, entonces encontré esa herramienta y dije, como, esto es lo que yo quiero hacer de mi vida. Y más allá como de decir, voy a entrar a hacer una carrera de artes, más allá de eso, era como, aquí empieza la vida que yo quiero vivir, ¿sí? Como con el arte empieza lo que yo quiero hacer de mí, lo que yo quiero hacer de mi vida. Entonces, pues, sin duda, desde siempre. Y cuando estaba en el colegio, dije, como, me voy a meter de una a artes porque no me veo en otra vaina. Y ha sido increíble, la verdad, el proceso.
2: Una pregunta, digamos, uh -huh. en, en el contexto colombiano, mucha gente yo creo incluyéndome, el, el, la formación en artes es una cosa que no es tan o sea, no es tan cotidiana y no es tan del día a día de todos nosotros, y pronto para nuestros oyentes sería chévere que nos dijeras cómo, cómo escogiste la universidad, cómo es estudiar uh -huh. artes en Colombia, que parece como a veces es una carrera que uno no escucha mucho, pero pues mucha vale. gente la puede estar buscando.
1: Claro, no, mira, yo creo que el tema fue súper loco porque yo estando en el colegio dije, quiero estudiar artes, pero yo no sabía si artes plásticas, si, o sea ni siquiera sabía que existía artes visuales y yo estudié artes visuales, sino siempre tuve como en mi mente artes plásticas, precisamente por lo que tú hablas, como que acá, acá el tema de las artes se mueve muchísimo, pero siento yo que hasta hace un buen tiempo esto era como ahí medio caleto y como el que estudiaba artes igual pues estaba medio loco o no quería hacer nada porque ese también es el estigma, ¿no? Como creo yo en un país como Colombia, que el que estudia artes es el, es, es el marica eso es claro, el que estudia artes es el raro, el que estudia artes es el drogo de la casa, el baretero el que no quiere hacer nada. El vago. Sí, el vago, el perezoso y yo literal tengo una pieza que son unas bolsas que dicen el arte es para maricas, precisamente un poco por, por eso, como jugando con esas dobles como, como con esas ironías esas dobles intenciones y todo porque acá de verdad el estigma con el arte ha sido fuerte. Yo en el colegio cuando decidí que quería estudiar artes, obviamente vi como un montón de, de referencias, obviamente buscando como por internet mi mamá me ayuda un montón. Siempre que yo quiero hacer algo, mi mamá es como, nena, ya busqué por internet mil opciones de cosas. O sea, ella me ayuda mucho porque sí, es, es difícil a veces encontrar la información. Llegué obviamente a todas las carreras de artes plásticas que habían, incluyendo la, la Tadeo, que la Tadeo tiene artes plásticas. De un momento para otro, yo nunca había pensado estudiar en la Javeriana porque yo dije, pucha lo que vale estudiar en la Javeriana, yo no tengo un peso. pucha yo me jodí, me van a endeudar el resto de la vida. Yo nunca, ni siquiera ni ya lo pensé en mi mente y mucho menos Andes porque Andes también tiene artes plásticas bueno, vi el pensum de, de todas estas universidades de artes plásticas y cuando vi el de artes visuales yo dije pucha, ese es. o sea, me parecía que era súper completo entendí como la diferencia entre artes plásticas y visuales artes plásticas está dentro de artes visuales claramente sino que yo en lo personal pienso que artes visuales es como la carrera de artes más completa ¿sí? es como tú ahí tienes que ver todo hacer de todo ¿sí? tal vez en artes plásticas sea un poco más restringido Ciertas cosas, aunque yo creo que en el mundo del arte uno puede hacerlo, se le la gana. Pero bueno, hablándolo como formalmente de las carreras, vi el pensum, me pareció brutal y yo dije, mierda, eh, yo cómo hace para pagar esta universidad, o sea, yo cómo hago. Entonces yo, yo empecé a pensar, como no, y si mejor me consigo una beca en otro país en artes, pero era un bollo, obviamente, porque una beca en pregrado es más difícil que una beca en posgrados, pues. Bueno, en fin, un tema. Y dije, como no, nada, pues yo quiero hacer esto de verdad y, y esto me gusta mucho y se ve muy interesante. Pues nada, si me toca meterme a un crédito ni se te exige sangrarme el resto de mi vida como lo estoy haciendo ahora, pues marica, lo hago porque, como más hacemos, ¿sí? O sea, como que acá fue pucha, acá es complejo. También quería estudiar sí. artes en la Nacional. Mi mamá es de la Nacional y yo siempre le he tenido una traga a la Nacional increíble. Eh, artes es increíble en la Nacional. Eh, me dormí en el examen, entonces no pasé por obvias razones. Me dormí. Y aún así quedé a un pellizquito de entrar y yo no lo podía creer no sé ni por qué me dormí, yo la verdad creo que el universo me decía como, nena yo sé que es lo tuyo sí y por eso te vas a dormir en este examen importante tu día y no lo vas a pasar después de un tiempo lo entendí, no, porque yo me daba palo, como así que me dormía aquí, me a mí que me pasó, bueno, en fin y ya después entré artes visuales, eh, sí es una carrera muy costosa, es muy costosa la verdad, o sea no voy a mentir con eso, aparte ustedes pueden verlo en internet como lo que cuesta, pero siento totalmente que valió la pena, hice lo que se me dio la gana toda la carrera y creo que por eso me fue tan bien, ¿sí? Eh, porque así no crean, como que en artes hay un montón de restricciones que que a mí me parecían chistosas, que yo decía yo no lo puedo creer, esto es arte, no. ¿sí? Pero no le toca tener como su carácter y decir, eso es lo que a mí me interesa, lo voy a hacer, yo hice eso y me fue re bien. Entonces yo creo que pues ya, o sea, la satisfacción ahí total. Pero sí es, es un tema complejo, en el colegio yo jamás recibí clases de arte y era como dibujo técnico, entonces había que hacer una plancha como de un montón de líneas con regla y lápiz, che no sé qué jodas, y ya, eso era todo. Pero no había como un pensamiento desde el arte, ¿sí? O sea, eso no, sí. nunca lo o por lo menos en los colegios en que yo estudié jamás lo hubo. Joder pucha, es que sin duda, y yo creo que la gente que me conoce y que me sigue hace un resto de tiempo y que saben quién soy, se han dado cuenta que joder pucha, yo siempre hablo de los colegios es más, mi tesis tiene que ver en una parte en un pedacito como de los colegios donde yo estuve y como las represiones que yo viví como a, a nivel académico del colegio, que nunca las viví en mi casa, o sea en mi casa yo fui súper libre de ser y hacer lo que yo quería en el colegio obviamente no, pero yo siento que esos obstáculos esas barreras, esos problemas como esas represiones, ayudaron mucho a que yo encontrara este camino como que yo siento que a veces a uno la, la, la mierda se le vuelve un motor súper poderoso y qué pena que yo a veces digo muchas groserías y seguro acá va a no. quedar podcast un millón de groserías, pero bueno así hablo yo no, no no que que cuando, cuando oigas
0: el nuestro vas a decir como fui una santa
1: total, total, bueno no, me encanta horrible, entonces sí, o sea me di cuenta que esa mierda me sirvió de motor para decir, fue pues, pucha, las huevas, o sea, yo yo no puedo permitirme esto, ¿sí? Como y eso me costó mucho tiempo y también muchos años de terapia, incluso ya siendo grande, ¿sí? Como siendo más adulta, entender que yo venía, vine al mundo a ser feliz y a hacer la y a tener la vida que yo quiero. ¿sí? no a vivir la vida de mis papás no a vivir la vida de mis amigos, no a vivir la vida de, de la monjita del colegio de, no a vivir la vida de ellos porque ellos tienen sus vidas, yo vine a vivir la mía y a desarrollarme plenamente en libertad como yo quiera es complejo, entendiendo el contexto en el que vivimos, súper complejo, pero yo creo que por eso es importante estar ahí todos los días luchando y como volviendo esto una cosa muy grande también, no solo, no solo pensando como yo vine a hacer lo que yo quiero y punto, sí claramente, pero también ayudándole a otras personas a vivir la vida que quieren vivir dignamente, ¿sí? Entonces siento yo que eso, eso me impulsó mucho. De verdad, yo siempre digo, y la gente ve como mi obra súper colorida, arco súper tierno, y al finalmente yo les digo, esta es mi mierda, que yo la volví un arco iris, pero esto era caca, o sea, esto era caca fétida, ¿sí? Era terrible. Y yo lo volví un arco iris, entonces creo que eh, yo me, 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 o sea, me lleno y me cargo de energía de, de todo lo que me pasa, bueno y malo.
0: Y en, y en tu arte en general se ve demasiado todo eso que dices de, de, de sanar, ¿no? De de encontrar una manera de demostrar tu personalidad a través del arte. Eso fue una discusión que tuvimos un poco. Eh, nuestro último capítulo fue sobre arte y la tuvimos un poco porque Andrés hablaba un poco de que el arte no era sin el artista. O sea, que para una obra de arte tenía que tener al artista obligatoriamente. Uh -huh. Pero yo le decía que no siempre pasaba, ¿sí? Que había Ajá. muchos casos donde el artista se construía y era él su obra de arte como pasaba con Exacto. Dalí, con Warhol, uh -huh. que de verdad, ellos eran la obra de arte. Entonces Exacto. siento que en este caso, no se sé, pasa un poco un
1: poco así, ¿no? Sí, totalmente, totalmente porque yo creo que, y es muy loco porque a mí me pasaba en la Academia de Artes con mis colegas, mis otros compañeros artistas, que siempre había una cosa que a ellos en, espe en específico les incomodaba mucho y era como, yo no sé por qué asumían que el, ar el artista era una cosa y su obra era otra cosa y estaban totalmente separadas y desvinculadas. Yo decía, marica, yo no la logro. O sea, yo decía, yo no puedo separarme de esto porque es que mi obra soy yo, ¿sí? Entonces, yo como María puedo producir imágenes, objetos, lo que sea, pero esos objetos soy yo. Y asimismo, en mis ideas y todo, puedo convertir este cuerpo que, con el que vine al mundo en mi propia obra de arte, ¿sí? Como que yo no puedo desvincular las dos cosas. Y habían comentarios, incluso odiosos, a veces, como no, es que el artista tiene que separar su obra de lo que él es, bla, 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 bla. Y tenían un montón de discursos que yo digo todo bien, o sea, no voy a decir que no son válidos, pero en mi caso específico, yo no, no puedo, o ¿sabes? Como no puedo vivir separada de... O no es como yo hago mi obra y aparte soy otra cosa, no. O sea, todo es un conjunto. ¿Tú qué piensas que es el arte? Mira, yo siento que esa pregunta a uno se le empiezan a botar desde que uno entra a la carrera y pues en la carrera en general. Y uno al principio empieza a decir como, no, la expresión, la no sé qué, la, 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 la. Y al final uno se da cuenta que el arte es tan putamente complejo y abarca absolutamente todo que uno dice, marica, es imposible encontrarle como una definición específica de qué es arte. Obviamente uno va a encontrar un montón de definiciones más formales, más ñoñas, más clásicas, etcétera. Pero yo, en lo que tiene que ver con mi vida, con mi experiencia desde el arte, para mí el arte es todo lo que te pasa desde que naces hasta el día que te mueres. O sea, es absolutamente todo y es la vida en sí misma y es la muerte, ¿sí? O sea, en el arte pasa todo, ¿sí? Yo siempre, yo siempre he pensado algo y es que, digamos, pensándolo como en la gente que es Estudia, que estudiamos arte, yo siento que uno puede salir y si uno quiere ir a meterse a aprender sobre cocina, lo puede complementar perfecto con arte. O sea, si tú quieres salir a hacer cualquier otra cosa, lo puedes complementar perfecto con el arte porque el arte es todo, ¿sí? Es absolutamente todo. Entonces, sí, o sea, yo no encuentro como una forma súper específica de definirlo, más allá de que es todo lo que te pasa en este tránsito que se llama vida de canales hasta que te mueres o sea, es absolutamente todo lo que lo que te pasa incluso Oscar Wilde yo tengo esa frase tatuada acá en la mano porque yo soy súper cursi pero tengo la fra <risa> una frase de Oscar Wilde que es life imitates art y es como la vida imita al arte estás escuchando ya todos inventos síguenos en nuestras redes sociales YouTube e Instagram como ya todos inventos
2: Uh -huh. ¿Cómo es tu proceso creativo? Es decir, no sé, ¿cómo, ¿qué te inspira? O, digamos, ¿cómo has reflexionado sobre esa mierda y la conviertes en ese arco iris? De pronto, como si nos cuentas un poquito de ese proceso creativo que es tan chévere.
1: Claro. Bueno, eso de tema de procesos creativos es súper loco y yo siento que hasta ahorita, como literal, desde que llegó el COVID, empecé a compartir esos procesos porque hay una vaina también, es que uno está como muy encerrado en uno mismo, uno conoce sus procesos, uno conoce sus caminos, pero uno lo, lo, lo que muestra finalmente es como miren, hice esto, hice esta pintura o hice este calzón o hice este objeto etcétera, pero muy poca gente conoce el detrás de eso ¿sí? Obviamente hay gente que por la pieza en sí puede leer un montón de cosas ¿sí? Como, ah, esta vieja estaba entusada eh, X o Y cosa y desde ahí viene, ¿sí? La gente puede intuir muchas vainas y leerlo a uno de ciertas maneras, pero es poca la gente que conoce los procesos y yo desde que empezó el COVID y todo, empecé a compa compartir procesos de horas muy específicas y las he ido contando, como vivo de instagram de verdad ha sido increíble como la manera en que la gente vuelve a repensarte, sí como hay gente que ve tu obra y dice ah no si acá pasa x o y", y lo leen de una manera pero cuando tú estás ahí contándoles hay gente que dice marica no sabía esto no había pensado esto como que se, se vuelve también una comunidad de un espacio mucho más abierto ya no es tan íntimo tan cerrado es mucho más amplio y pues surgen también como eh, posturas interesantes también de eso mis procesos creativos siempre han sido muy raros porque yo la verdad me inspiro de todo, o sea, yo a veces puedo salir a la calle y ver un bollo de perro en la esquina y digo, marica, este bollo me recuerda que X, Y, Z entonces tengo una idea con ese bollo de verdad, o sea, es una vaina que a mí me surge es como como un atacazo artístico, art attack, sí, como un atacazo literal que llega a mí es como un flechazo que yo digo, marica vi tal cosa y es que yo pienso que ta 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 y es que yo siento que ta 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 y entonces empiezo como a hilar ideas, obviamente y es que Claro que lo emocional a mí me pega con toda y yo tengo que siempre como que sacarlo. Las emociones buenas y malas, ¿no? Porque yo, so, yo soy una persona muy pasional, entonces a mí todo me importa muchísimo. Entonces, que le pisé la cola a mi gata, yo lloro, yo sufro, yo digo, ¿por qué le hice esto? La tengo que alzar, darle besos. Como A mí todo me, me, me genera demasiado, ¿sí? Para mí todo es demasiado, todo es too much, ¿sí? Entonces digo marica, si estoy enamorada, si estoy feliz yo necesito sacar esto de alguna manera porque si yo lo dejo en mí, si yo lo guardo, yo me toteo o sea, a mí me da un paro cardíaco me da un aneurisma, alguna pendejada, entonces yo siempre tengo que sacar esas emociones buenas y malas específicamente las malas, que son una mierda que si uno se las queda, se jode y sacarlas en, en imágenes, ¿sí? o en objetos, o en bordados, o en, o en prendas, ¿sí? Porque yo tengo también una cosa ahí como con el vestuario, pero todo está muy ligado a cosas muy cotidianas a mí yo me inspiro de las novelas que veo o sea de pasión de gavilanes ese me han ocurrido 20 mil ideas que las tengo por ahí apagadas. marica de todo o sea de todo lo que yo veo a inspiración o no sé voy a la casa de mis abuelos y mi abuela me contó que compró una flor entonces yo empiezo a pensar marica yo las flores de mi abuela y empiezo como a hilar un montón de cosas con lo emocional obviamente o sea no, no está separado de eso claramente y empiezo a tejer ideas que hay a, algunas veces es como pum ya dado, casa, texto, tal, listo ya, está armado y así lo hice como otras veces es como ir haciendo ¿sí? como se me ocurrió tal idea entonces pues voy a empezar haciendo y dejar como que eso me lleve a algún lugar y hay algo muy bonito también de los procesos artísticos que yo lo he podido hablar con otros amigos artistas, que yo a veces decía, marica, será que yo estoy muy loca, weón, yo tengo un problema, porque yo a veces hacía empezaba a hacer una obra, tenía una idea en mente así, súper casada, esto es, esto es, esto es empezaba en el proceso de hacerla y yo sentía que la misma obra me decía como, marica, por ahí no, por ahí no, o eso no es, ¿sí? O hay que hacerlo de otra manera, ¿sí? No sé si es intuición, si es un ángel de la guarda, un espíritu del arte, no sé. Pero hay una cosa súper rara y es que hay muchas obras que le hablan a uno en el proceso, ¿sí? Y llegan, o sea, llegan al final, llegan a su finalidad y, y muchas veces uno ni lo pensó, ¿sí? Yo tenía otra idea y esto salió otra cosa y eso fue maravilloso. Y lo he hablado con otros colegas y me dicen, marica, sí, también nos ha pasado. Fue que no a todos, porque no todos los artistas operamos de la misma manera, pero sí es muy interesante como hay una carga de intuición súper importante como que uno siente el, el atacazo artístico como la puñalada del arte y uno dice, marica, tengo que hacer esta vaina y uno empieza a hacer, hacer, hacer eso se convierte en X cosa y, y, y cómo se activa con el público eso también para mí es súper importante porque claro, en mí en mí eso es súper importante porque yo hice todo un proceso catártico, introspectivo logré sacar una emoción, entender algo sí, como entender algún problema de mi vida pero cuando yo lo muestro a la gente hay gente que se conecta con eso también desde muchos lugares y para mí eso es súper poderoso o sea, yo digo si esta vaina me ayuda a mí a sanarme a entender quién soy por qué vine al mundo y a su vez otras personas se conectan con eso y entienden cosas de su vida con eso marica eh, me gane la lotería Sí, es como fue pues puta como que yo digo qué más le pido a la vida como, como...
0: y creo que eso pasa mucho con, con lo que pasó con tu tesis, la del imaginario. Total. Que, que es un poco un proyecto ido hacia... No solo hacia una comunidad como la LGBT, sino hacia todos los que nos hemos sentido alguna vez rechazados, eh, raros, y, y creo que tiene un mensaje súper fuerte. Entonces, no sé si, si la gente lo haya visto. Creo que tienes un Instagram del de, de imaginario. Sí, sí, sí. Eh, pero cuéntanos un poquito más de, de, de ese proyecto, que fue increíble.
1: Ajá. Ay, gracias. No, el imaginario, de verdad, a mí me ha sorprendido de maneras increíbles. ¿Por qué? Porque estará mi tesis de grado y yo, la verdad, quería con la tesis, como recopilar no solo, o sea, no solo como aspectos estéticos, sino también todas las temáticas que yo había abordado a lo, a lo largo de la carrera, que fuera como un compilado de todo eso y que fuera como la cereza del pastel y decir, marica pum, terminé con esto eh, me voy como feliz, orgullosa y e hice una pieza gigante, como que me permitiera a mí sanar eh, cosas que yo tenía guardadas desde hace mucho tiempo que con otras de mis obras había intentado también hacerlo y había funcionado, pero esto ya era como el nivel grande como a, to, a, toda, a, a todo lo que daba, mejor dicho. Entonces lo que hice fue que hice una recopilación de todas las ofensas que yo he recibido a lo largo de mi vida. O sea, como a mí me tocó irme hasta mi infancia ustedes saben que revolcar en la infancia es una mierda, sí. o sea, revolcar en los sucesos densos de la vida de uno es como, fue puta, es como ir a ver al diablo a los ojos y decir como marica, ya no más, o sea, ya no más con esta mierda. Obviamente me ayudó mucho mi proceso terapéutico mi terapeuta, porque si yo no hubiera tenido digamos como el, la, el apoyo de él de tantos años, seguramente a mí este proyecto me hubiera pateado el alma muy duro, ¿sí? o sea hubiera sido mucho más complejo de hacer, ya tenía como más callo, costra, entonces fue como más fácil poderlo hacer, me fui me remonté como a mi infancia toda mi vida, hice una lista de las ofensas que había recibido y no solo las, o sea, las ofensas desde lo estético desde el género, desde la sexualidad, desde el cuerpo, o sea las violencias de todo, sí, como, como las ofensas sí que podía recibir en, en todo lo que a mí como ser humano me compone, que son tantas cosas. Y, esa, y lo que hice fue que dije, marica, yo me voy a apropiar de esto porque es que yo, yo ya yo, yo, yo no me siento ya una víctima, ¿sí? O sea, yo ya me siento como, parce, tú me dices que soy una rara de mierda, marica, soy una rara de mierda y amo ser una rara de mierda, ¿sí? Como si tú me dices que soy una machorra, marica, soy machorra, entiendo mi masculinidad, mi feminidad, puedo abordar las dos ampliamente y eso no me hace paila ¿sí? O sea, y ni me hace ni me hace menos o más, o menos mujer, o más mujer, o más hombre, o menos hombre, ¿sí? Como que decía, ya me vale huevo lo que me quieran decir, fea, inmunda, perra, vagabunda, zorra, lo que me quieran decir, es como, pues sí, huevo, así soy, ¿qué hacemos? ¿Sí? Como, como darle la vuelta a esas ofensas, que yo siento que eso también, hay muchas referencias como en la historia, como sobre todo desde lo queer, ¿qué es eso? ¿Sí? Es como, marica, sí. me estás diciendo, maricón, soy, re maricón, ¿sí? O sea, ¿y qué? Sí. Como, como apropiarse y, de, y, es, y estar sobre todo orgulloso y empoderado de lo que uno es, ese fue mi proyecto ese proyecto es un sancocho porque es un libro hay textos, hay personajes hay muchas vainas que tienen que ver con lo drag, con el vestuario es una vaina loquísima, o sea yo me enloquecí, me embalé a hacer mil cosas creo también que fue como mi lanzamiento como desde lo drag por decirlo así, porque también toda la vida quise hacer drag, pero como yo era mujer y yo, y yo siempre sí. crecí pensando que el drag era para hombres, sí como como para hombres...
0: Sí, porque el, el drag el drag king no es tan conocido en el, claro, en el mundo. Total, o sea.
1: total. Y aparte yo decía como quiero, dentro de ese drag, no solo hacer versiones más masculinas de María, sino también hacer versiones femeninas de María. Entonces yo decía marica, pero entonces yo soy una mujer que va a hacer drag de mujer, entonces eso ya no es drag. Y, y nada que ver, marica. O sea, como que no importa en la manera en la que uno quiera performar, ¿sí? Como si sí, sí, es hacia lo masculino, hacia lo femenino, hacia lo qué, hacia, hacia lo que quiera que uno quiera performar, ese no es el problema, ¿sí? Yo después empecé con el tiempo a entender como, marica, claro que yo puedo hacer drag. Y mi asesora de tesis, que es la directora de artes de la Javeriana, ella es súper queer y ella me decía como, marica, ¿a ti por qué te da miedo hacer drag si yo todos los días que te veo en la universidad tú eres drag? La ropa que tú te pones, el maquillaje que tú te haces, la manera que tú has, Marica, tú todo el tiempo estás metida en un puto performance de tu vida y no te estás dando cuenta. Y estás cagada de susto porque dices, marica, drag, ¿ahora qué hago? Pero me da miedo, pero qué tal me digan, pero qué tal tal
0: sentiste que era un lugar que no te pertenecía y al que no podías entrar porque ser mujer y no te podías volver una, una drag queen porque era un espacio solo para
1: hombres que quisieran vestirse de mujeres claro, claro, y cuando me di cuenta y cuando, literal, mucha gente me decía marica, pero qué, pero yo te veo en la calle y yo digo parce, la vieja está retrepada está en su película, está en su vaina y yo decía, marica, sí, totalmente como que pude reconocer también ese lado como de lo drag y decir, marica ya, sin mente, entonces también lo hice, un poco con estos personajes son siete personajes de siete colores siete colores del arco iris, bueno la bandera de, de LGBT tiene seis colores eh, es a excepción del rosado, pero para mí era súper importante meter el rosado, ¿por qué? porque es un color súper estereotipado ¿sí? uh -huh. entonces yo tenía que meterlo construí unos personajes a partir de cada color, catalogué las ofensas por colores, que eso es una vaina muy loca, yo no sé yo por qué me metí en ese pedo porque decía, bueno, qué ofensa me suena más como al rojo, pero qué ofensa me suena más como al amarillo, una vaina re loca o sea, la vieja más fumada de este mundo pero se logró, lo pude hacer y de ahí creé unos personajes, como distintas versiones de María, uh -huh. como tenía que ver con la ofensa, con la resignificación de eso, bueno, eso salió a la luz se expuso, llegó a muchos lugares, la verdad no pensé que fuera a ser como tan el proyecto a mí me sirvió y me ayudó con el alma y en, en cuarentena apenas empezó dije como, oigan yo quiero hacer porque mucha gente no alcanzó a ver la obra quiero hacer unos, unos videos para Instagram a, leyéndole a la gente el libro vestida como los personajes que yo hice y leyendo por capítulos y literalicé como videos por cada capítulo y fue increíble porque la gente entendió otra cara también del proyecto, o sea ya como digamos que con suelo verlo la gente entendía muchas cosas pero cuando yo desde mi propia Voz les decía como, marica, y les leía los textos, es que en los textos está todo también, como les leía de dónde venía el personaje, las ofensas y todo, pues la gente se conectó, porque es que este es un proyecto que sí, a mí me han ofendido, me ofendieron mucho, pero a todos en algún momento de la vida nos han dicho algo, ¿sí? Raros, feos, lo que sea, como desde nuestro cuerpo, desde nuestra forma de pensar, desde desde nuestra sexualidad, de nuestra identidad, desde todos los lugares, entonces siento que mucha gente de verdad se pudo conectar, porque era era algo que nos identificaba a todos en algún punto. ¿Estás escuchando ya Todos Inventos? Síguenos en nuestras redes sociales, YouTube e Instagram como Ya Todos Inventos.
2: So, sobre eso que precisamente una de nuestras compañeras se llama Vanessa que pues empezó a seguirte eh, eh, como mirándolo para la entrevista, eh, a ella le gustó mucho el tema de tus tatuajes y el tema de tu ropa y como digamos toda esa puesta en escena que haces en, en tu Instagram de esas fotos y me pidió o sea me dijo, me tengo que preguntarte por tus tatuajes, es decir, como uh -huh. has hecho esa colección de, de tatuajes, cómo los escoges, qué te gusta
0: yo tengo uno favorito, el de Latino uh -huh. Marica Marica, eh, ese eh.
1: parce sin joder, yo voy a decir algo acá que puede sonar un poco denso, pero estamos entre amigos, pues vamos a hablarlo, ¿no? sí, yo, yo como, marica, si yo en algún momento de la vida, por alguna razón del universo, pierdo una pierna, o pierdo un brazo lo que sea, yo necesito que la prótesis que me ponga, tenga los tatuajes que yo tenía, porque yo no puedo vivir sin mis tatuajes, o sea, esto ya hace tan parte de mí como mi pulmón, como mi riñón, marica si yo pierdo el brazo, no sé, en un accidente en alguna pendejada, lo pierdo, marica yo necesito que mi prótesis tenga claro. mis tatuajes, o sea, sería doble tusa así como, bueno, perdí mi brazo, qué mierda, y aparte perdí mis tatuajes, o sea, perdí y esa historia que igual está dentro de mí, pero que yo quiero verla en mi piel, ¿sí? Como que hay una cosa súper importante con el tatuaje y yo siento que ese es un tema que yo no he tocado muy a fondo en redes, a pesar de que muestro los tatuajes todo el tiempo, porque, eh, eh, o sea, eh, evidentemente es una cosa también súper íntima y una relación ahí como de las vivencias de mi vida, porque para mí, todos los tatuajes que yo me he hecho tienen una razón de ser, ¿sí? Hay gente que se tatúa cosas porque le parece lindo y me parece la verga igual, ¿sí? O sea, cada quien se raya el cuerpo con lo que quiera, ¿sí? No tengo problema. Sí. Con pero sí, sí hay como todo un significado detrás, incluso está de los tatuajes como más chistosos o cursis. Yo tengo una paleta, como una paleta tatuada, de dos palitos. Sí. Como esas paletas gringas que uno partía y era como sí. para compartir, que me parecía divino. Hay una historia detrás de eso y a veces la gente dice como, no, pues es que es tierno, ¿sí? Como hay chistoso, como una paleta y ya, pero ahí atrás hay unas historias. Yo la verdad me hice mi primer tatuaje cuando tenía 15 años. Cumplí los 15 años, bueno, eh, voy a contextualizar un poquito. Cuando yo era chiquita y en los chicles, en los bombones venían tatuajes, la marica, yo me los pegaba en todas partes o sea, yo solo compraba chicle para pegarme esa vaina, aparte eran tatuajes súper raros, oh. de cosas muy extrañas, y a mí me valía huevos o sea, yo me gastaba literal la plata de las once que mandan mis papás en chicles para pegarme todo eso, mi mamá dice que yo llegaba a la casa con esa vaina pegada, aparte eso se vuelve un pegote negro horrible, o sea, eso se volvía una vaina horrible y mamá me decía como, no nena te voy a quitar eso y ella me, me quitaba o sea, como que me bañaba y me quitaba los tatuajes y ella me decía que yo lloraba y yo le decía, por favor, no me quizás mis tatuajes, por favor, o sea, como que había una cosa ahí en mi, yo no sé si en una vida pasada, yo era tatuaje pistola de tatuar, yo no sé en una vida pasada yo qué era, pero había una cosa ahí con el tatuaje, cuando cumplí 15 años, mi mamá me dijo como, oye como era los 15, marica, obvio mi mamá, oye nena, yo te quiero regalar algo que yo sé que tú siempre has querido, eso yo me imaginé todo en la vida, menos que mi mamá me iba a regalar un tatuaje, entonces me dijo, todo regalaron a regalar un tatuaje, casi me voy de culo porque yo dije, pero, tatuajes o sea, tatuaje así forever and never, que me va a quedar aquí, la vida. mi mamá, sí, yo te lo voy a regalar, yo sé que para ti es importante, yo colapsé, aparte me parece el regalo más divino del mundo porque como que mi mamá sí entendía como, parce, esto a esta vieja le importa, ¿sí? Como que no es cualquier maricada, me regaló un tatuaje que es súper cursi Que no sé si lo pueden ver ahí, es este Love, que tiene conmigo como 20 años, o sea, literal, yo lo veo y ya se ve como todo cascado, como de los años de la edad del tiempo, mi mamá me lo regaló, yo estaba feliz, o sea, yo todas las fotos que me tomara como, marica, miren aquí mi tatuaje, oh, o sea, yo, yo me y a verga feliz con mi tatuaje que era como algo muy lindo muy simbólico como entre mi mamá y yo cumplir los 15 años todo ese cuento mi mamá juró que yo me iba a hacer ese tatuaje que ya que a mí sí me iba a quitar la fiebre que se iba a pasar marica mi mamá no sabe terminaste en el, terminaste eh, en el tigre marica o sea imagínate esa vaina güa, imagínate esa vaina entonces claro eso se fue como dando con los años con el tiempo pero todo siempre ha sido como es experiencias que para mí han sido importantes y una persona como yo que todo le importa entonces yo no sé yo cómo no estoy más llena, si ¿sí sabes de vainas, como porque me ha tocado como pensarla, venga marica, esta experiencia de verdad se la va a tatuar o o güey, déjela pasar todo bien, porque si no yo ya tendría todo el cuerpo lleno, sí, de cosas. Sí. Entonces todo sí ha venido muy desde las experiencias y, y no solo experiencias buenas, no solamente, sino experiencias también que han sido que han sido duras, que han sido difíciles, que han sido traumáticas, pero que yo como ser humano he podido transformar, darle la vuelta, sanar, sí, como que como que son esas victorias ganadas de cosas que fueron muy bien, ¿sí? o de eso es muy denso, entonces todo tiene un significado todo tiene una razón de ser, literal con mis dos exparejas me he hecho tatuajes no nos hemos hecho los nombres porque es un poco extremo, pero sí nos hemos hecho Uy. cosas y aún así, se los juro que como que nunca he estado, no me tengo que tapar esa mierda porque ese man, esa vieja una mierda, no, 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 nunca, o sea como que los veo y digo, parce, en ese momento fue tan importante para mí que no me voy a arrepentir de eso, o sea, hizo parte de mi vida y era importante, entonces así he ido evolucionando hasta el tigre que está como en toda mi espalda, casi que me llega la nalga, que uy, ha sido, yo creo que sin duda, el tatuaje y la experiencia más de las más densas de mi vida, emocionalmente, mentalmente físicamente, como que ha sido muy, muy fuerte, pero me ha enseñado muchas cosas, a mí el tatuaje me ha enseñado demasiadas cosas y me ha permitido también expresarme en libertad y vuelve y juega, estamos en un contexto que a mí me han dicho como, ay, esa niña tan linda y con todos esos tatuajes ay, no, pero usted, ¿por qué se va a hacer tatuaje? si me hago entender, también empiezan a jugar cosas, desde lo estético desde como desde desde esas ideas también que nos han vendido del tatuaje lo que sim, simboliza eh, eso es como de pandilleros eso es del como diablo, de, sí, fue puta como un montón de cosas, pero el tatuaje a mí también me ha permitido, me ha enseñado demasiadas cosas en mi vida, pero también me ha permitido es decir, este cuerpo es mío, sí y yo vine a este cuerpo y yo no sé si cuando yo me muera y reencarne en otro cuerpo yo no sé cómo vaya a ser ese cuerpo, yo no sé si vaya a ser un cuerpo sano, un cuerpo completo yo no tengo ni idea cómo vaya a ser ese cuerpo Mientras que tenga este en esta dimensión, en esta vida hasta que me muera, pues yo voy a hacer de este cuerpo lo que yo quiera. Desde el amor, desde el respeto, desde el empoderamiento y es, de verdad el tatuaje a mí me ha empoderado muchísimo de muchas maneras.
0: Estás escuchando Ya Todo Se Inventó, entonces deja de inventar y síguenos en nuestras redes sociales. Recuerda que también nos puedes encontrar por Spotify.